0: Sí, amén. Cuando Cristo Jesús vino, visitó su hogar, las cosas cambiaron, no fueron otra vez igual. La palabra de Dios en Romanos 10, 14. En ese momento Jesús, todavía no llegamos, Va un pausita, ¿eh? yo lo voy a avisar. Eh, en esa ocasión con saqueo Cristo Jesús estaba pasando, ¿verdad? ¿eh? pero hoy en este día, ¿quiénes van a ir y predicar ese evangelio? Romanos 10:14 nos dice quiénes o cómo irán este mensaje de salvación si no hay quien les predique. El Señor nos va a poner oportunidades, vamos a tener oportunidades para que salvación llegue a esos lugares donde estamos, hermano, si es en su hogar, si es en su colonia, en el lugar donde usted labora. Dios va a poner esas oportunidades, las estamos tomando. Jesús, mientras estuvo en la tierra, Él visitó muchos hogares, Muchas familias y la salvación llegó. En nuestro hogar vino Cristo, alguien nos predicó de Cristo y trajo el Señor salvación a nuestra familia. Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué estamos haciendo ahora con esta salvación tan grande que hemos obtenido? ¿La estamos compartiendo o la estamos ocultando? Yo con estas preguntas quisiera iniciar y leer este pasaje hoy en Lucas 21, versículo 10 al 15. Abra su Biblia, si ya la tiene ahí en Lucas 21, vamos a leer la Palabra de Dios, dice así. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan hermosa la palabra del Señor, amén vamos a orar, vamos a orar pedirle al Señor nos hable esta tarde a través de este pasaje y disponga su corazón, dígale Señor yo quiero entender, yo quiero recibir tu palabra hoy para mí, Padre te alabamos, te exaltamos en esta tarde preciosa por la oportunidad que nos das de reunirnos en común acuerdo para adorarte, para exaltarte Señor, ya hemos venido trayendo Señor toda ansiedad, toda preocupación pero si hay algo en la vida de mi hermano mi hermana padre te ruego ayuda a mi hermano que él pueda que ella pueda depositar su carga delante de ti y confiado confiada de que tú estás aquí que tú tomas esa carga señor y mi hermano mi hermana no está más triste no está más afligido porque ha puesto su carga en ti señor gracias Atamos todo espíritu contrario que quiera eh, distraer, que quiera robar la atención de mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús. Y gracias porque hoy tu Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. El tema de hoy, oportunidades para dar testimonio. Todo el mundo busca oportunidades, ¿verdad? Si estamos queriendo adquirir un nuevo bien, pues buscamos la mejor oportunidad. O quizá buscamos también oportunidades para tener un mejor trabajo, una mejor posición, tener un mejor puesto, o oportunidades para cumplir nuestros deseos. ¿Sí, amén? ¿Sí busca usted oportunidades, no? A veces estamos por adquirir quizá un automóvil o, no sé, una bicicleta y estamos buscando oportunidad. ¿verdad? Si sabes de una oportunidad, avísame porque necesito este bien. Bueno, pero ¿cuántos estamos aprovechando o buscando oportunidades para dar testimonio? En tiempo de caos, ¿qué hacemos? ¿verdad? Hace un año, yo creo que usted se acuerda, hablamos de confianza o llamamiento, perdón, Llamamiento en tiempo de caos. Hablamos de Jeremías capítulo 1. Hace ya casi un año que hablamos de esto. Cómo Dios llamó a Jeremías en un tiempo de caos tremendo en el pueblo de Israel. Y cómo Dios lo usó tremendo. Una oportunidad tan especial. Hoy en día, hermano hermana, las oportunidades para predicar el Evangelio son tan especiales porque estamos en tiempo de caos, en tiempo de crisis y yo ahorita leíamos ahí en Lucas muchas cosas que quizá algunos nos pudimos asustar al oír terremotos, hambres, pestilencias, terror, persecución, cárceles, tanta cosa. Pero dice la palabra será oportunidad para predicar, para dar testimonio, gloria a Dios. El resultado en Jeremías de haber obedecido al llamado, de haber tomado esa oportunidad en tiempo de caos... Fue que Dios lo protegió. Sí, Jeremías vivió tiempos muy difíciles. Veíamos hace un año que Jeremías, fíjese, profetizó y vivió la profecía. Le tocó avisar lo que venía y le tocó también vivirlo. Vivimos en tiempos turbulentos, posiblemente de caos y seguramente, sin lugar a duda, vendrá cosas peores, hermano hermana. Este año que acaba de pasar solo fue una probadita de lo que puede venir. Habremos de estar preparados y tomar esas oportunidades para dar testimonio. Dar testimonio de que Cristo salva, de que Cristo es la respuesta que el mundo está buscando. ¿Estamos listos para aprovechar estas oportunidades? ¿Para presentar al único que salva y que da vida? Dios está llamando, hermano hermana, y Él permite el caos para que sea una oportunidad para usted, para mí, para que prediquemos a Cristo. El mundo está desesperado buscando soluciones aquí y allá. Usted y yo, hermano hermana, tenemos la solución. Usted y yo tenemos el antídoto perfecto para el mal que, que aflige al mundo, que es Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí, amén? sí amén Si lo tiene o no? Si no, hoy es el día para que usted venga a Cristo y sea libre de toda esa aflicción. Gloria a Dios, como oportunidad tendremos oportunidad hermano hermana para mostrar la gloria de Dios la estamos aprovechando o quizá ante el caos nos escondemos o buscamos mejor apartarnos yo quiero empezar con ese gran subtema que usted tiene ahí en su Biblia, en su hojita perdón, y es este esto será oportunidad para testimonio en los versículos 10 al 13 ahorita que leíamos usted y yo, pudimos listar Señor Jesús eh, siendo cuestionado por sus discípulos, ¿cuándo sucederá esto? Ellos estaban, pocos eh, versículos atrás, usted puede ver la historia, ellos estaban contemplando el templo de Jerusalén, las estructuras, qué bonito había sido construido, y, y Jesús le dice, va a llegar el tiempo que no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos int intrigados ante esto le dicen, Señor, ¿cuándo sucederá? ¿Qué señales? ¿Qué señales habrá de esto? Jesús se encuentra en un tiempo muy importante en su ministerio, está a punto de culminarlo en la tierra y esto que Él les dice es de suma importancia. ¿Por qué? Porque era necesario para que el Evangelio perseverara. Todos fuimos, hermano, hermano, acuérdese, hemos hablado de esto, creados para alabanza de su gloria y una manera especial de alabar o proclamar su gloria es predicándola, ¿verdad? Predicando la palabra, predicando el testimonio. Ahí en Hechos 1.8, ¿verdad? Id por todo el mundo. Vamos a ver ahí Hechos 1.8 rápidamente para que usted recuerde. Hechos 1.8, dice la palabra de Dios así, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está el testimonio. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era necesario el Espíritu Santo, ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Pero todo esto que el Señor Jesús está hablando, estas persecuciones, hambres, eh, encarcelamientos entregados ante gobernantes, reyes. El versículo 13, en el que... Leíamos hace un momento, dice Y esto será ocasión para dar testimonio En otras versiones dice Será oportunidad Ocasión para dar testimonio Como creyentes en Jesucristo Hermano, hermana Tenemos que estar siempre alertas Para predicar Y presentar defensa Si usted, hermano, hermana Creía que usted recibió salvación Y ya, ya no hay nada más que hacer Pues créame que que no es así. El Señor nos creó con un propósito. ¿Sí? Todos, hermano, cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Créame, todos. El Señor nos creó y hay un propósito precioso y yo creo que todos aquí disfrutamos haciendo algo, ¿verdad? Digo, si, si estudiamos, estudiamos porque queremos emprender algo, hacer algo que quizá nos gusta. Si buscamos un trabajo es porque queremos pues hacer algo para obtener un beneficio. Hermano, hermano, usted y yo al haber sido creados por el Dios Todopoderoso, tenemos un propósito y Dios quiere que lo llevemos a cabo. Y Él nos llama a eso y tenemos que tomar eh, muy en serio esto, ¿verdad? Si usted ha recibido esa salvación tan grande, ¿cómo callarla? Dice la palabra, ¿verdad? Que, que una luz ¿verdad? no se puede esconder, no se puede poner ahí debajo, sino que tiene que alumbrar. Si usted tiene esa luz de Cristo, si yo tengo esa luz, tenemos que proclamarla y buscar y estar atento a las oportunidades. En 1 Pedro 3, 14 al 16, nos habla de esto, de estar listos para predicar, para presentar defensa. 1 de Pedro 3, 14 al 16, dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, fíjese, no os amedrentréis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Fíjese, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran los de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Siempre listos para tomar esas oportunidades que el Señor nos ponga. ¿Por qué yo quiero, o por qué hablamos de este tema hoy, hermano, hermana? Créame, vivimos tiempos muy turbulentos y lejos de, pues de ir con la corriente del mundo preocupándonos también o vivir en caos, debemos tomarlo de la mejor manera y el Señor nos dice es una oportunidad para que seas testimonio eso duro que estamos pasando son oportunidades preciosas y el Señor hermano, hermano, lo está permitiendo me crea Dios lo está permitiendo para que usted y yo seamos testimonio Ahí en Marcos capítulo 13 versículo 9 nos dice Jesús es la misma historia pero en otras palabras aquí también Marcos 13, 9 nos dice así Marcos 13, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas y os azotarán delante de los gobernadores y de los reyes y os llevarán por causa de mí, fíjese, para testimonio de ellos. Si usted y yo analizamos y si vemos en la historia cuándo fueron las mejores, podríamos decir, campañas de evangelismo, o sea, donde miles se convirtieron a Cristo fue en los tiempos de persecución. Fueron los mejores tiempos donde los cristianos verdaderos fueron formados, fueron alcanzados. ¿Verdad? Usted quizá ha leído la historia, si no le animo, lea. ¿Verdad? Como cuando en los coliseos, en el coliseo romano en especial, cuando los cristianos estaban siendo martirizados, muchos desde las tribunas al estar viendo lo que pasaba ahí rendían su vida a aquel salvador de aquellos, porque veían con tal convicción que ellos morían con tal gozo y alegría miraban al cielo esperando su redención y muchos allá viendo aceptaban a aquel y estaban dispuestos ahora ellos también ir ahí, Qué hermoso hermano hermana, hoy en día hay muchísimos medios, ¿verdad? tenemos eventos grandes luces grande sonido y todo eso, pero las mejores oportunidades, créame, están en los tiempos de dificultad, en los tiempos de caos. No digo muchos aménes pero créame que van a ser los mejores momentos para predicar el evangelio de Cristo, porque ahí, hermano, hermanas, donde de veras se ve quién sí está dentro. Las oportunidades de presentar el evangelio son muy diversas, créame. En su casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la cárcel, en la guerra, en la enfermedad, en la muerte de un familiar. Estas últimas, yo creo que nadie las queremos, ¿verdad? O oh. nos costaría más trabajo, por ejemplo, dar una palabra de salvación cuando alguien murió. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Pero algunos de ustedes nos han visto y hemos ido algunos con sus familiares. Yo, a mí no necesariamente me invitan a eso A mí me invitan pues a dar una palabra de ánimo pero yo he dispuesto en mi corazón no perder la oportunidad para presentar el evangelio ahí también aunque hay duelo hay tristeza les podemos dar esperanza en cristo amén mis hermanos mis hermanas que nos ha tocado visitar usted sabe que lo hemos hecho yo le animo hágalo cuando usted le inviten a un lugar así donde hay un duelo a un familiar que murió tome esa oportunidad para hablar de Cristo si esa familia o esa persona perdón, no era creyente pues hay oportunidad de platicar ahí con la gente que esté ahí presente y decirle ¿qué piensas tú? ¿qué va a pasar cuando tú llegues a ese punto? ¿dónde pasará la eternidad? es una oportunidad preciosa para predicar, para que la palabra de Dios se ha en esos corazones no es fácil, créame y a mí ya me ha tocado varias veces y siempre me toca. Y muchas veces me ha tocado que no estaba ni preparado el momento, pero gracias a Dios. Ahorita vamos a ver, el Espíritu Santo nos guía. ¿Qué decir? En una ocasión me acuerdo eh, fuimos a visitar a una hermana, eh, había fallecido su papá y, y toda su familia pues era inconversa. Y yo llegué porque ahí había un familiar mío también conocido a esta hermana, pues yo nomás fui a llevarla. Y dice hermano. ¿Nos puede dar una palabra? Y dije, ay, 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 pues ¿qué digo? dios nunca lo había hecho. Y señor, pues ¿qué decimos? Y ay, voy, voy a mi Biblia buscando ahí todo nervioso. Gloria a Dios. Hubo una palabra muy linda y hubo oportunidad de llevar a esas personas a Cristo. ¿verdad? oramos la oración de fe y dije, esta persona que está aquí ya terminó sus días, pero usted, cuando termine sus días, ¿a dónde va a ir? Digo, hoy la oportunidad es para usted. Cristo Jesús está llamando a la puerta de su corazón. Si usted hoy abre la puerta, Él entra y Él puede hacer algo nuevo. Y usted puede vivir con esperanza para que el día que, su, que, que usted muera, que deje este mundo, usted tiene un destino seguro. Entonces, qué hermoso, hermano, hermana. Son tiempos especiales, pero créame, no nos es fácil. En la enfermedad aún también. En la guerra. Estas no suelen ser las más cómodas o deseables. Pero cuando vemos este texto que estamos analizando hoy, usted ve guerras, pestilencias, hambres, persecución, será oportunidad para que demos testimonio. Hoy en día muchos están aprovechando estas mismas oportunidades. Hoy en día, donde todo el mundo está en caos, ¿usted ha escuchado a mucha gente oportunista? ¿Sí los ha oído? Para el mal, claro. Muchos hombres, mujeres, están aprovechando la desesperación de la gente para venderles quizá una vacuna falsa. ¿verdad? No sé si les ha tocado escuchar las noticias. Estas oportunidades, hermano, hermano, las están ganando otras personas. Jugando con la desesperación de la gente, dándoles algo falso, algo que pues lejos de traer esperanza o traer respuesta, pues los está llevando a la bancarrota, a la desesperación aún mayor porque están perdiendo sus bienes. Usted y yo, hermano, hermana, tenemos una salvación tan grande como esconderla. ¿verdad? Sí, amén. Sí. Hermano, hermana, aprovechemos esa oportunidad. La palabra del Señor Jesús nos dice que muchos, hermano, hermana, en ese tiempo dirían, ¿verdad? Que ellos son Cristos. ¿verdad? Habría, habría falsos Cristos. Y Jesús advierte de ellos. Si usted se fija ahí en nuestro texto, donde estamos, Lucas 21, 8. Dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Muchos oportunistas, gente que busca beneficios monetarios, beneficios para sí, engañarán. Aprovecharán esas oportunidades, hermano, hermana, y el Señor nos llama a tener cuidado de ello, pero también nos llama a que esas oportunidades las tomemos nosotros para compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora, hermano, hermana, ¿qué está haciendo o qué estamos haciendo como iglesia en estos tiempos de adversidad? ¿Qué haremos? Cuando todas estas cosas que el Señor Jesús lista ahí estén pasando, ya muchas o varias de ellas ya las estamos viendo, ya las estamos aún viviendo. ¿Qué estamos haciendo? En las palabras o en palabras de Jesús, en Marcos 13:10, si gusta acompañarme, Marcos capítulo 13, versículo 10, en sus, en sus palabras Él dice, es necesario... Es necesario, fíjese, Marcos capítulo 13, versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El Señor nos está diciendo, va a ser la oportunidad perfecta para que demos testimonio. ¿Por qué? Porque es necesario. Que todos conozcan, escuchen que Jesucristo salva, que Él es la respuesta. Muchos no lo van a aceptar, pero hubo alguien que les dijo, no tendrán excusa. En nuestro texto dice, fíjese, será ocasión para dar testimonio, en otras palabras, será oportunidad. Es más sencillo hablar o dar testimonio cuando todo va bien, yo creo, ¿verdad? Pero cuando algo va mal, ¿cuál es nuestra reacción? Meditemos cómo hemos actuado cuando algo va mal. Seguimos diciendo gloria a Dios, seguimos diciendo sea su nombre exaltado. Si lo sigue haciendo, sígalo haciendo. Si ha renegado, pues hora o es hora del cambio de actitud, hermano, hermano. Tomemos esa oportunidad para glorificar a nuestro Dios y darle aún mayor gloria porque veremos su gloria en medio de eso. ¿verdad? Yo le he comentado esto, cuando el problema se arrecia, Emocionese más o déle gloria más fuerte al Señor porque se va a poner más buena su victoria. Sí, amén. Yo lo creo así. Entre más grande sea el problema, mayor será la gloria que veremos. ¿Cómo estamos actuando? Yo le animo que cuando venga la adversidad, cuando venga la dificultad en su vida, diga así como el salmista: Alma mía esperan Dios, porque aún ha de alabarle. Salvación mía, ¿verdad? Dios mío. Salmo 43, 5. La próxima vez que usted tenga aflicción en su corazón y que no sepa qué hacer, diga, alma mía, alábale, exáltale. Aún vamos a alabarle, aún en medio del problema de la dificultad, alabamos a nuestra salvación, a nuestro Dios. Las mejores oportunidades para presentar el Evangelio serán entonces cuando hay dificultad. Tan solo echemos un vistazo a la historia. A la historia de la iglesia cristiana. Los mayores avivamientos, hermanos y hermanas, surgieron en la dificultad. Las catacumbas, tremendo, hermano y hermanas. Si ha visto esas historias, toda Roma está lleno de túneles, de hermanos cristianos ahí, que muchos quedaron ahí, muchos que no llegaron a ver la luz del sol. Pero qué preciosos avivamientos en esos lugares, en medio de la dificultad. Hoy en día, hermano, hermana, a veces por cualquier cosa ya nos estamos alejando del Señor. ¿verdad? Entonces, qué hermoso, fíjese, qué hermoso es saber que esas son las mejores oportunidades. No es fácil decirlo, pero... Eche un vistazo también a la historia de su vida. ¿Cuándo fue cuando usted vino a Cristo? Algunos, gracias a Dios, tuvimos la dicha de haber nacido en una familia cristiana. Eso no me hizo cristiano, por ejemplo, en mi caso. Hubo un momento donde yo tomé mi decisión también. Pero muchos de nosotros venimos de trasfondos de dolor, de sufrimiento. Y como cuando Cristo vino, todo cambió. ¿verdad? Como saqueo lo veíamos la semana pasada. En un tiempo de caos, de desesperación, algunos a puntos ya de estallar, vino Cristo y cambió las cosas. Entonces, el tiempo de caos es el mejor, el perfecto para proclamar, para dar testimonio. Y ahora, hermano, hermana, ¿por qué? Hay algo muy lindo y, y especial de parte de Dios para usted. Estamos teniendo oportunidades. Y Dios quiere, hermano, hermana, que las tomemos. Y hay algunas cosas que yo quiero listar aquí, al menos dos principales y trataré de dar algunos detalles extras, pero primero, usted, hermano, hermana, fue creado para dar testimonio, ¿por qué? Porque usted, yo somos escogidos de Dios. Amén. ¿Sí? Acompáñame a Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Muy conocido este pasaje. Y nos gusta decirlo. Porque se oye bien decir, «Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Y ya la última parte a veces se nos olvida, ¿verdad? «Pero para que enunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable». «Somos escogidos de Dios» para que anunciemos ese precioso evangelio. Fuimos escogidos con un propósito para anunciar. No para otra cosa, hermano, hermano. Acuérdense, hemos hablado todos creados para la alabanza y gloria de su nombre. Una manera en cómo damos gloria es dar testimonio de lo que él ha hecho. No estamos aquí más de pasada. Todos tenemos un propósito. La Palabra de Dios también nos lleva, fíjese, el viernes estuvimos platicando esto en el estudio matrimonios y nos llama a vestirnos como escogidos. Que cuando usted y yo, hermano, hermana, vayamos por las calles vestidos como escogidos. ¿Como qué más, hermana Alma? Es entrañable misericordia, acuérdese. Amados, nos vistamos como amados. Escogidos Yo quiero que me acompañe Colosenses 3, 12 Ahí tengo 3, 13 Pero vamos a leer desde el 12 Colosenses 3 Vaya a su Biblia Colosenses 3, 12 Si no había escuchado de este curso Puede venirse eh, Matrimonios eh, También puede venirse Adolescentes, jóvenes Una oportunidad preciosa Para que usted prenda principios De la palabra para el matrimonio no pierda la oportunidad. Eso es extra. ¿verdad? Colosenses 3.12. Vestidos, fíjese pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Y ahí comienza a listar una serie de, de, de atributos. Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Puede seguir leyendo, yo le animo, lea todo el, el pasaje ahí. Pero el Señor nos llama a vestirnos como escogidos el vestirnos como escogidos de Dios nos debe llevar a vivir una vida hermano hermana que vivimos una cosa que le hemos llamado en el estudio de los viernes la experiencia vertical y la llevemos al horizontal ¿qué significa esto? hoy va a aprender usted algo nuevo o quizá ya lo sabe pero le va a poner un nombre distinto la experiencia vertical es esa experiencia de la gracia de Dios derramada en su vida esa gracia que Dios le dio al haberle perdonado al haberle alcanzado usted la va a llevar hacia el plano horizontal. ¿Y cómo es eso? Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Esa gracia, esa bendición que recibimos de nuestro Padre Celestial, el perdón, hemos de llevarlo también a nuestros semejantes, perdonándoles, por ejemplo. ¿verdad? Perdonando a aquellos que nos ofenden, como Cristo Jesús lo hizo, ahí en colosenses también lo dice. Ese mensaje que usted recibió de gracia, también de gracia, compartámoslo a otros. Y en esas, oportunidades, en esas oportunidades, perdón, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Usted y yo podemos ver la vida de Pablo, un excelente ejemplo de un hombre, hermano, hermana, que tomó toda oportunidad para presentar el Evangelio de Cristo. En una ocasión él ve un, una estatua, un monumento ahí, una estatua sin estatua, ahora solo era el pedestal o la, la plataforma ahí, decía, al Dios no conocido. Y él aprovechó esa oportunidad para predicar a ese Dios, que no conocían esos, ese, ese pueblo, ¿no? Imagínense, tomó la oportunidad y él dijo, yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen, y es el Dios verdadero. Qué hermoso, fíjense ahí en Hechos 22, podemos ver eh, la historia de Pablo ante un rey ahí. Dios usó a este hombre tremendo, tomó oportunidad estando ante reyes, ante el mismo emperador romano. Él no perdió oportunidad y dijo, estamos aquí y vamos a hablar. ¿Sale? Hechos 22, 14 al 15, dice la palabra. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Escuche esto, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Pablo está dando su testimonio ¿verdad? cuando fue con Ananías. ¿Verdad? Y el Señor, fíjese, Dios te ha escogido ¿verdad? para que seas testigo suyo a todos los hombres. Y vea qué hermoso ejemplo nos da el apóstol Pablo de predicación en cualquier lugar. Hermano, hermana, usted y yo, escogidos, escogidas de Dios, somos instrumentos útiles en sus manos. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Y otra cosa más, usted es escogido o escogida y usted, hermano, hermana, y yo somos testigos. Isaías 43, 10, acompáñeme por favor. En su Biblia, Isaías 43, versículo 10, dice la palabra del Señor así. Vosotros, fíjese, sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Para que me conozcáis y creáis, fíjese, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjese qué hermoso, Dios dice, son mis testigos, son escogidos. Yo los escogí para que sean mis testigos. En otras palabras, yo los escogí para que den testimonio. Parte esencial, fíjese, ahí dice, para que me conozcas y creas Dios nos escogió, hermano, hermana, a usted y a mí, para que le conozcamos, para que creamos en Él. Ahí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, ahora lo tenemos muy grabado aquí en la iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos habla procurar, verdad, conocerle, conocer más y más de nuestro Señor. Y en Romanos 10.17, creer. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, somos testigos. El ser testigos del Señor nos llevará a entender quién es Dios y que no hay otro como Él. Hermano, hermana, estamos en el mejor tiempo y vendrán tiempos mejores. Amén. Tiempos en los cuales el mundo estará volteado en el caos total, pero serán los mejores tiempos para que la iglesia de Cristo brille. Anuncie, si usted se fija, bueno, hace unos momentos al final puede ver la imagen que pusimos como fondo hoy es una ciudad en caos y una luz que está brillando, el testimonio de Cristo ahí. En un mundo de caos, hermano, hermana, el cristiano, la cristiana, tenemos que ser luz. Recuerde, usted es elegido, es llamado a ser testigo de Dios y de sus maravillas, de sus virtudes, acuérdense, de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. Siguiente subtema. El tiempo vuela, ¿verdad? No pienses. Nos va a costar esto mucho. ¿Se acuerda hace dos semanas que hablamos del síndrome del yo pensé? ¿Sí se acuerda que hablamos de eso, el síndrome del yo pensé? ¿Cuántas veces decimos yo pensé que Dios iba a obrar así? Yo pensé, vimos la historia de Namam, la historia de Saúl, ¿qué sucedió en Saúl? Cuando él dijo, yo pensé, yo hice las maneras, que yo pensaba que agradarían a Dios, pues, fue su ruina. Ante la adversidad, hermano hermana, será muy difícil hablar, créame, ante un problema, ante el caos, va a ser difícil hablar. A veces no, no podemos ni siquiera expresarnos ante una situación tan crítica, podríamos decir, pues mucho menos proclamar el Evangelio. Pero esto es solo si lo hacemos humanamente, hermano, y considerando nuestra naturaleza humana. Si nosotros estamos considerando nuestro cuerpo, nos vemos a nosotros mismos, créame que hablar o proclamar el Evangelio de Cristo en tiempo de caos no vamos a poder. Si lo estamos haciendo humanamente, pero si lo hacemos en su poder, en el poder del Espíritu Santo, crea, vamos a poder y va a ser poderoso. La palabra del Señor dice, no lo pienses, no pienses. Ahí en el versículo 14 de nuestro texto, Lucas 21, 14, vea. ¿Qué dice ahí? Proponed en vuestros corazones no pensar antes que habéis de responder en vuestra defensa. Digo, no piensen, no pensemos, ¿qué vamos a decir? Porque si pensamos, tratamos de humanamente pensar, nos vamos a quedar ahí, atorados en el mismo caos. La palabra de Dios nos dice, no pienses. En este aspecto, hablando de esto. ¿Qué hablar? ¿Qué decir en tiempo de caos? Y aquí nos dice que debe ser una actitud de corazón. Dice, propónganse en su corazón, Meditando lo que veíamos la semana hace 15 días, cuando pensamos o decimos, yo pensé, creo yo que han sido los momentos donde hemos cometido los peores errores en nuestras vidas. Yo pensé que esto que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Ya muchas veces dijimos eso, o hemos dicho, cuando el Señor fue muy claro en su palabra con respecto quizá a una relación, un emprendimiento, algo que hayamos hecho. El Señor es claro en su palabra, hermano, hermana. Y créame que nada le va a tomar por sorpresa, Él siempre nos habla antes. Dice la palabra que Él no hará antes algo sin que antes lo revele. Él no hará nada si no antes se lo va a revelar. Entonces, si hay algo, hermano, hermana, que usted está a punto de hacer y usted es fiel al Señor, a su palabra, el Señor le va a advertir con tiempo y le va a dar palabra para cuando llegue el momento, usted sepa qué hacer. Pero a veces, aún a unas sabiendas, decimos: Yo pienso que esto va a ser mejor y pues es lo peor que podemos hacer la palabra nos dice propongan en su corazón no pensar qué decir ¿Por qué de corazón porque fíjese tenemos en proverbios ¿eh? el corazón mana la vida fluye la vida si en nuestro corazón hay orgullo o hay temor trataremos de pensar o sea, si hay orgullo pues trataremos de pensar lo que mejor nos convenga si hay temor pues trataremos de pensar algo que nos proteja y esto pues va a ser catastrófico, porque pensaremos al final de cuentas egoístamente. Cuando pensamos para nuestro propio nuestro propio beneficio, perdón. En Marcos 13:11, fíjese, vamos a ver, estamos entre Marcos 13, Lucas 21, Marcos 13:11, solo para que vea cómo lo dice Marcos aquí. Dice ahí, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. ¿Qué dice ahí? Ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Fíjese, ni lo pienses, no le des vuelta, el Espíritu Santo te va a decir qué decir, y en la hora exacta, en la hora precisa. La palabra de Dios tan solo nos dice, cuando estemos en esa situación, fíjese, echa sobre mí tu carga, dice el Señor, y Él te sustentará en Salmo 51, 22. Jesucristo también nos dice, no hay por qué pensar o por qué cargarnos, hermano, hermana. La palabra de Dios en Jesús dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga, Mateo 11, 30. Por lo tanto, ni lo pensemos, ni, ni saturemos nuestra mente con eso, hermano, hermano. En tiempo de caos, Déjese guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a usar para que usted hable lo que tenga que hablar y sin temor. A la hora que usted requiera la palabra, estará en su boca y hablaremos con ese poder y será la palabra de Dios la que usted y yo hablaremos, no hablaremos nuestras palabras porque nuestras palabras, nuestros pensamientos se basan en lo que vemos, pero Dios que conoce todas las cosas nos revelará, hermano hermana, en el momento preciso que necesitemos hablar. En Mateo 10, 19 dice la palabra, Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Para hablar su palabra, esto es muy importante, tendremos que conocerla. Quizá usted no se la va a saber de memoria todo este libro. Pero si usted, hermano, o hermana, busca diligentemente, cree la palabra, cree que es inspirada por Dios. El Espíritu Santo guió a hombres, mujeres para escribirlo. Y usted lo cree firmemente en el momento que usted la necesite, va a venir a su mente un pensamiento, un versículo, una palabra para que usted la hable. Y va a ser la palabra perfecta porque es la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿por, ¿por qué estamos hablando de esto? Vas a decir, pues, porque usted, acuérdese, es escogido número uno y es llamado a ser testigo. Ese es nuestro propósito. Si usted y yo analizamos qué dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, todos, todos aquí, todos, sin excepción. Somos llamados a ello. En los diferentes ambientes donde nos desenvolvemos, créame. Y usted va a decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No lo piense. Pida al Espíritu Santo que le guíe. Y Él en el momento le va a poner esas personas quizá, que usted podrá dar un consejo. Se va a sorprender cómo Dios va a usar las, los medios. Se le va a acercar gente quizá atribulada, Pasando quizá una situación similar a la que usted vivió en el pasado y usted podrá dar una palabra de alivio, de fortaleza. Créame, hermano hermana, va a suceder cuando usted cree la palabra del Señor. Quizá no podremos aprendernos o saber de memoria la Biblia completa, pero en el momento indicado esa palabra que es viva y eficaz será traída a nuestra mente y hablaremos sin temor esa palabra que es, como dice la palabra, como espada de dos filos, que va hasta el fondo, porque nuestros pensamientos ven lo superficial, pero la palabra, que es palabra de Dios, va a ir al fondo, a lo más profundo del corazón y va a quebrantar aquello que Dios quiere quebrar, ¿verdad? que Dios quiere transformar. Hay una promesa muy preciosa, Él nos dará palabra de sabiduría, palabra y sabiduría. El último subtema que tenemos ahí, él te dará, hermano, hermana, palabra y sabiduría. ¿Cómo es posible esto? Fíjese ahí el versículo 15 lo tiene, ¿no? Que dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Habrá mucha oposición, sobre todo porque es caos. Y va a decir, ¿cómo es posible que tú digas esto? Que hay que confiar en Dios cuando todo está des deshecho, cuando todo está destruido. ¿Cómo es posible? Va a haber mucha oposición. Muchos nos van a juzgar. Créame, mi hermano, que el Señor le dará palabra y sabiduría. Hermano, hermana, si es así, ahí es donde Dios va a mostrar su gloria, donde Dios se manifiesta. Cuando todo está en caos, cuando todo está en volteado, ¿verdad? Podemos decirlo. Es ahí donde la gloria de Dios es la que se va a manifestar y no de la, de hombre, la del hombre. Porque donde nos vemos más vulnerables, donde usted y yo no tenemos esperanza humanamente hablando y ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra fe en el Señor, ahí es donde la gloria de Dios se va a manifestar. Porque de otra manera, si vamos al otro lado, cuando damos testimonio, cuando todo está bien, pues muchos van a decir, oh sí, pues todo está bien Y van a querer seguir, pero le van a seguir a usted No a Cristo Porque usted todo va exitoso, todo va bien, todo va bien Y el hombre tiende a ver al hombre Pero cuando usted en lo más duro de su vida Usted voltea a ver a Dios Y Dios se glorifica ahí, la gente va a entender Yo lo vi abajo y ahora está arriba Pero Él hizo algo diferente a lo que yo no he hecho Él creyó en el Señor el Señor le levantó. Entonces la gente va a ver a quién tienen que ver. Es por eso, hermano, hermana, que muchas veces nuestro consejo o el consejo que yo le compartí a algunos de ustedes quizá no va a ser como usted lo esperaba. Porque yo le pido al Señor que me ayude a llevarlo a Él, a llevarlo a su palabra. No soy de muchas palabras yo, aunque a veces ya me paso de tiempo, ¿verdad? Los domingos, pero. Yo le voy a llevar a esto, a la palabra del Señor. ¿Sale? A eso le voy a llevar. Que el Señor nos dé gracia para hacer eso siempre, hermano, hermana. Llevarlo a lo que dice la palabra del Señor, no a lo que dice el hermano, ve, o a lo que dijo otra persona. Siempre a lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es viva, eficaz. Gloria a Dios. Él nos dará palabra y sabiduría. Él dice, la versión Reina Valera que estamos usando, dice, yo os daré palabra. En una versión en inglés, la estándar, dice, les daré tales palabras, ¿verdad? Como palabras que, efectivas. Otra versión dice, les daré una voz o una boca que hable. ¿verdad? La nueva versión internacional dice, les daré elocuencia. Cuando está hablando aquí de que dará palabra, eso es muy importante, fíjese, y le voy a dar este, este tip, podríamos decirlo. Cuando usted vea en la Biblia, palabra con P grande, está hablando de la palabra de Dios. ¿Sale? Cuando vea P grande, es palabra de Dios. En este caso, vea su texto, ¿cómo viene? Yo os daré palabra. Mayúscula o minúscula. Minúscula, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando que nos va a dar elocuencia o nos va a dar habilidad para hablar. ¿Sale? ¿Sale? Es lo hermoso nuestro Señor, cuando tengamos que hablar, porque acuérdense, el contexto en el que estamos nos habla de que va a ser un tiempo en caos, donde muy difícil será hablar o, o decir una palabra, pero el Señor nos dará esa habilidad para que nuestra boca hable y va a hablar la palabra de Dios. Entonces, nos sorprenderemos, hermano hermana, de las palabras que diremos, créame, se va a sorprender porque serán palabra de Dios, viva, eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierren los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa va a ser la palabra que usted va a hablar. Hebreos 4.12 Entonces Dios le dará esa habilidad para hablar. Si usted es tímido tímida, ahí va a hablar. ¿Verdad? Ahí va a hablar y créame que se va a sorprender ah, yo nunca había hablado así pues el Señor pondrá esa elocuencia, esas palabras para hablar, dice la palabra que Él también nos dará sabiduría porque es la sabiduría de Dios la que hablará, no la de nosotros Él pondrá sabiduría en nosotros la palabra de Dios ahí en Proverbios 2, 6 al 7 por tiempo no alcanzamos a ver pero nos habla que la sabiduría es de Dios la sabiduría, hermano, hermana, es la mejor. Lo del mundo es necedad. El mundo, hermano, hermana, trata de explicarnos las cosas o darle sentido a todo, pero eso es necedad. Yo quiero que este sí lo veamos, Primera de Corintios 3. Primera de Corintios, por favor, acompáñeme. Primera de Corintios 3, versículo 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría, fíjese, de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de ellos. hasta el 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría, hermano, hermana, que el Señor nos dará será sabiduría pues de la buena, la sabiduría de Él, de Dios. Entonces nos dará elocuencia para hablar y nos dará qué diremos. Esa sabiduría para saber qué decir en el momento adecuado. Es impresionante, hermano, hermana. Impresionante, aquí dije otra. Imprescindible. No podemos prescindir de ello, el buscar la sabiduría de Dios. Yo le animo, hermano, hermana, cada día dígale, Señor, ayúdame a ser sabio. Tomamos muchas decisiones en el día, hermano, hermana, que el Señor nos dé sabiduría. Y que cuando tengamos que hablar, hablemos, cuando tengamos que callar, callemos, para que nuestro Dios se glorifique. Y ahí dice, fíjese, no podrán, en nuestro texto una vez más, daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan definitivamente va a haber oposición ante la palabra y la sabiduría hablada de alguien que teme a Dios no hay nada que pueda oponerse alguien que teme a Dios, que confía en Dios va a hablar palabra de Dios sabiduría de Dios y no va a haber nada que lo pueda contradecir a lo largo de la historia hermano hermana ha habido muchos hombres que han intentado resistir o de contradecir lo dicho por su palabra por la palabra de Dios y qué ha pasado con ellos muchos de ellos están muertos murieron porque se opusieron a la palabra de Dios hay dos cosas que yo yo puse ahí, dos cosas que sucedieron aquellos que se revelaron o quisieron revelar o contradecir dos cosas pasaron algunos de ellos fueron convencidos por el Espíritu Santo y cambiaron su actitud pero otros, perdición eterna, por haber confiado en su sabiduría y haber querido refutar la palabra de Dios. Qué importante, hermano, hermana, que usted y yo sepamos bien en quién hemos creído y que cuando hablemos, hablemos con esa convicción de un hijo de una hija de Dios escogido, escogida de Dios. Hay algo muy importante aquí que yo quiero terminar en este subtema, el Espíritu Santo. Hemos estado hablando este año, el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro enseñador, nuestro poder. El Espíritu Santo, dice la palabra ahí en Lucas 12, si me acompaña, Lucas 12, once al 12, dice la palabra de Dios así, Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, ¿qué dice aquí? No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. ¿O qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. No sé si le ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado esto, ante una situación que alguien está platicando algo, a veces nuestra mente humana pues trata de formular y decir, ok, voy a decirle esto. Pero a mí me pasa siempre eso, casi siempre, que estoy yo tratando de formular mi, mi respuesta. Y al momento de que tengo que hablar, se me olvidó todo, todo lo que iba a decir. Y yo ahí digo, Señor, perdóname y ayúdame a hablar lo que quieres que hable. Y el Espíritu Santo lo hace mucho mejor, de hecho, pues lo mío era nada comparado a lo que el Señor quería decir ahí. Y se va a sorprender, hermano, hermano. Entonces, pues mejor vayamos y pidamos al Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Ante todo, hermano, hermano, crea, crea. Créalo, no solamente, digamos, en, digo, en, 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 hablando en el contexto, por ejemplo, de predicar aquí, yo en mi caso, ¿no? Usted en su vida diaria, cuando tiene que dar una respuesta a alguien, un consejo, quizás a su hijo, su hija, a un familiar, y al Espíritu Santo guíame, ¿qué quieres que yo le diga a mi hijo, a mi hija, a mi compañero, mi amigo, amiga? ¿Qué, qué, qué es lo que quieres que yo hable a esta persona? ¿Para qué esta persona pues conozca de ti, porque al final eso es lo importante, hermano, que el Evangelio del Señor sea llevado a cada persona. El Espíritu Santo sabe cómo, pidámosle a Él que nos ayude. Amén. El Espíritu Santo es quien nos enseña, nos guía y nos recordará todas las cosas. Con tal ayuda, hermano, hermana, con tal ayudador, no deberíamos tener temor y ni siquiera tratar de pensar por nosotros mismos. Tan solo digamos, Espíritu Santo, guíame, guíame a hablar la Palabra de Dios. Ese poder que Jesucristo prometió sobrenatural, recuerde, fue por el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Es necesario. Yo concluyo con eh, estos pensamientos. Hechos 18, Hechos 18, usted lo tiene ahí en la pantalla. Si no lo alcanza a ver, búsquelo ahí en su Biblia, Hechos 18, 9 al 10. Vamos a leerlo. Hechos 18, 9 al 10. Dice la palabra del Señor así, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Hoy también el Señor nos dice así a nosotros, hermano, hermana. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor tiene mucho pueblo en este lugar, en esta ciudad. Mucho pueblo, hermano, hermano. La palabra aquí nos dice último, no temas, Dios tiene mucho pueblo acá. Y Él hará grandes cosas. Recordemos, las mejores oportunidades para presentar el Evangelio son aquellas donde todo es adverso. Hemos sido escogidos y llamados con un llamamiento santo, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Es necesario, hermano, hermana, que prediquemos el Evangelio, no pensemos, tengamos un corazón humilde y pidamos, Espíritu Santo, guíame, ¿qué tengo que hablar? Vaya a la fuente de la sabiduría, la palabra de Dios. Necesitamos buscar la llenura de su Espíritu para que podamos entender su palabra y cuando tengamos que hablarla, Él la traerá a nuestra memoria. Estas son las últimas preguntas. ¿Estamos aprovechando las oportunidades para presentar el Evangelio? Medite. Cuando alguien se ha acercado a usted con una aflicción, ¿ha aprovechado esa oportunidad para presentarle a Cristo, quien puede restaurarle? ¿Estamos buscando su palabra cada día? Como iglesia estamos llevando un tiempo de devoción, una lectura bíblica, estamos haciéndolo, yo le animo, hágalo. Hace falta. Recordemos, tenemos un llamado. Somos parte de un cuerpo. Y como cuerpo en Cristo, el Señor nos ha llamado. Cada uno, hermano, hermana, sin excepción, donde quiera que usted esté, usted, usted es una pieza clave en el plan, en el propósito de Dios para esta ciudad. Entonces, hermano, hermana, créame, usted también es necesario es necesaria ¿Qué estamos haciendo nos estamos preparando yo le animo hoy cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar siempre recuerde somos y debemos ser agradecidos con el señor por su palabra que nos enseña su palabra poderosa su palabra que hoy nos llama a que ante el caos la dificultad, la adversidad aprovechemos la oportunidad para proclamar el Evangelio de Cristo hermano, hermana, todos hemos sido escogidos, llamados y un día el Señor nos llamará a cuentas y Él le dirá ¿qué hiciste con ese talento que te di? ¿Qué hiciste con esos dones, ministerios que yo te di? ¿Los trabajaste o los escondiste? ¿Callaste? ¿Qué estamos haciendo, hermano hermana, con la gracia que Dios nos otorgó? ¿Estamos guardando solo para sí? Unos lesprosos en una ocasión dijeron, no es bueno lo que estamos haciendo. Hemos encontrado gran riqueza, gran provisión y el pueblo sufre de hambre allá. No es bueno lo que estamos haciendo. Hay un mundo en caos, hay un mundo que sufre, que busca desesperadamente una solución. Usted vea últimamente cómo están las filas para recibir una vacuna. El mundo está necesitado de una esperanza viva. Basta con ver las noticias, hermano hermano, largo y ancho del mundo, como la gente está desesperada buscando que alguien les escuche, que alguien les acepte. Cuántos jóvenes tenemos en nuestra sociedad que claman a gritos. Alguien que les diga: 'Eres especial. Eres alguien lindo, linda. ¿Cuántos, hermano hermana? Imagínense. Tremendo lo que está pasando hoy en estos días, sobre todo en el cierro, tanta gente desesperada. Yo me sorprendí hace unos esos estos meses como compañeros de mi trabajo constantemente están pidiendo días para descanso mental, porque no aguantan más la presión. No aguantan más la desesperación de lo que están viviendo en ese encierro. Hermano, hermana, aprovechemos esas oportunidades. Las empresas cada vez buscan dar entrenamientos, buscan dar soluciones. Y no están pudiendo, porque la única solución, el remedio es Cristo. Y usted y yo, hermano, hermana, tenemos ese remedio. Cristo Jesús ha traído esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz necesitamos compartirla. Dar de gracia esa paz que hemos recibido a aquellos que la necesitan. Señor, ayúdanos a ser hombres, mujeres que toman las oportunidades del caos para llevar tu palabra que no callamos Señor que si sí, cuando hablemos no pensaremos por nosotros mismos sino pediremos a tu Espíritu Santo nos guíe porque si nosotros pensamos terminaremos quizá igual que la persona o hablando, criticando, diciendo tanta cosa que de nada beneficia pero si hablamos tu palabra habrá cambio habrá transformación Señor, danos palabra. Danos sabiduría. Yo le digo, hermano, le animo. Dígale, Señor, dame palabra, dame sabiduría. ¿Qué tengo que decir? Señor, ¿qué tengo que decir para que tu palabra transforme? Porque mis palabras no, no son las tuyas. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir predicando las virtudes de aquel que nos llamó a luz admirable. Queremos llevar esas virtudes. Que la gente conozca que Cristo salva. Que la gente vea en medio del caos si se puede estar en paz. Si se puede estar confiado. Porque Dios es real y está en control de todas las cosas. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios por presentarnos las oportunidades. Gracias Dios por dar oportunidades a cada uno de los que estamos aquí, en nuestros diferentes áreas de labor, Señor, en la escuela, Señor, en casita, Señor, donde quiera que estemos, que pongamos nuestro corazón dispuesto a aprovechar la oportunidad para predicar tu precioso Evangelio y no callemos. Cuando tengamos que hablar, cuando tu Espíritu Santo nos impulse a hablar, hablemos. Cuando tengamos que callar, ayúdanos a ser prudentes, callar, obedientes, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. Aleluya, gracias, gracias, Dios. Hoy también es una oportunidad para ti, amigo, amiga, que no conoces a Jesús. Estás pasando caos, adversidad en tu vida hoy. También hoy es una oportunidad para ti. Estás pasando dificultad en tu vida. Hoy es la oportunidad para que tú vengas a Jesús, quien puede ser la respuesta definitiva a tu vida. Él es. No hay otro que tenga palabras de vida. Hoy es la mejor oportunidad para ti, amigo amiga. Mañana quizás será demasiado tarde. Esta puede ser tu última oportunidad de venir con un corazón sincero delante de Dios, rendir tu vida por completo y permitir que Él sea el guía de tu vida, sea el modelo de tu vida. Si hoy tú quieres venir a Cristo, yo te invito ahora con nosotros. Dile así, en tus palabras, Hoy yo te voy a ayudar, vamos a orar juntos a Dios, decirle que le aceptas. Si estás de acuerdo y quieres hacerlo, te invito, repitas lo siguiente: Oh Dios, reconozco que te necesito, reconozco que estoy en caos, no sé qué hacer, pero hoy he oído de Jesús que sana, da vida. Y que sus palabras son de vida eterna. Hoy yo quiero tomar esta oportunidad que está delante de mí. Y quiero a este Salvador. Reconozco que soy pecador. Que necesito perdón. Que mis fuerzas no me pueden liberar. Mis recursos no me pueden liberar. Hoy yo acepto el sacrificio de la cruz de Jesús. Para mi redención y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado hoy yo te acepto Jesús como mi único y suficiente salvador personal gracias yo acepto el perdón yo acepto la salvación que Cristo Jesús da a mi vida y de ahora en adelante yo también aprovecharé oportunidades para compartir lo que hoy Dios ha hecho en mi vida gracias Dios gracias Dios por lo que has hecho hoy y por lo que harás aunque el problema sea fuerte sea grande, gracias porque tú serás mucho mayor infinito gracias en el nombre de Cristo amén, amén gloria a Dios Dios es real hermano, hermana Él nos llamó, Él escogió con un propósito todos sin excepción fuimos llamados. Vamos a proclamar su evangelio. Amén. ¿Qué le parece si cantamos juntos? M aquí. Sí, cantamos.
1: Y me aquí. Yo iré, Señor. Y me aquí. Yo iré, Señor. Envíame a mí dispuesto estoy y llevaré tu gloria a las naciones. Sígalo una vez más con todo su corazón. Me aquí y yo iré, Señor. Eme aquí y yo iré, Señor. Envíe a mí que dispuesto estoy y llevaré tu gloria a las naciones y llevaré tu gloria a las naciones. Gracias, Padre Celestial.
0: Gracias, Señor, por las oportunidades que se presentan a mi hermano, mi hermana, cada uno aquí presente. Gracias, Dios, por esas oportunidades que nos darás esta semana para proclamar tu evangelio. En esta semana que recordamos tu muerte, tu sacrificio en la cruz del Calvario, sea un tiempo de reflexión, un tiempo donde tu pueblo, Señor, comparte el propósito, Señor, de ese Calvario que fue traer redención a toda la humanidad. Gracias Jesucristo por ser nuestro Salvador. Nuestro Señor, ayúdanos a proclamar ello. Que nuestro Salvador vive y vive para siempre. Que nuestro Salvador sana y trae vida y libertad. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana. Bendíceles esta semana. Sea una, una semana bendecida, prosperada, victoria, testificando las virtudes de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Gracias Dios por guardar a mis hermanos hermanas que estarán yendo al campamento el próximo jueves. Guarda, Señor, los vehículos en los que viajaremos. Gracias porque nos llevas y traes con bien. Sea tu nombre siempre exaltado en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Eh, tengo una semana bendecida tome tiempo para saludar a su hermano su hermana y pues Dios les bendiga